0: Редактор Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний и 89,5 город Серов. С нами сегодня Сергей Валентинович Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Как бы, знаете, там не казалось поздно, у нас середина февраля, но мы все еще подводим итоги года ушедшего, 2018 Конечно, поговорим и о том, что произошло, и о будущем, разумеется, в плане промышленности и науки у нас в регионе. Ну, не зря нашу область называют опорным краем державы в плане промышленности И мы, насколько я понимаю, давно регион донор, это так для понимания, понимания общей картинки. Давайте начнем как раз таки с итогов работы вот по а, прошлому году. Чего удалось достичь, как мы выглядим на фоне других регионов Российской Федерации и за счет чего?
1: Ну, насчет того, что мы слишком поздно либо рано, для официальной статистики итоги будут подводиться только в третьем квартале. А, вот так. То есть данные Росстата по итогам работы за 2018 год мы официально получим где-то в третьем квартале 2019 года. Это уже будут выверенные цифры. Промежуточно скажу примерно следующее для уважаемых слушателей, что по состоянию на 1 января 2019 года в нашей промышленности трудилось больше 422 тысяч человек, практически на 12 с половиной тысяч предприятий. Из них 839 это малые предприятия и 265 это средние и крупные предприятия. И вот все эти вот наши рабочие предприятия произвели продукции на 2 триллиона 352 миллиарда рублей. Для сравнения, Курганская область в этом году по им же первоначальным данным произвела и отгрузила продукции не более чем на 120 миллиардов рублей. То есть будет, что в 20 раз больше почти? Получается примерно так. Вот это да? Это для сравнения. Вот. Причем наши слушатели, надеюсь догадываются и знают, что на территории Свойской области разведанных запасов нефти и газа имеется, но мы их в разработку не ведем. Все, что мы производим, это производим за счет своих рук, за счет полезных ископаемых, которые добываем, опять же, своими руками, и вся добавленная стоимость формируется в основном в высокотехнологичных, на высоком переделе продуктов конкретных изделий. В основном это обрабатывающее производство. Где-то это процентов 55 от того объема, который вы сказал, где-то 1 триллион 260 миллиардов. Машиностроительный комплекс, в том числе оборонно промышленные предприятия, у нас их всего, в общем понимании, 40. Они в этой части вносят порядка 550-600 миллиардов. И остальные химическая, лесная, то есть еще дополнительные отрасли. Вот это вот объем, который в целом можно сказать по году, по 18. -му. По итогам цифры нужно еще на... Сказать о чем? Что в течение 2018 года было открыто новых 61 предприятие, новое производство, потрачено на это все у нас порядка 50 миллиардов рублей и создано 3156 рабочих мест. Нас же все сейчас ориентируют на то, что высокотехнологичные рабочие места, это подразумевает вместо 5 станков поставить один, а куда же в освобождаемые Рабочие руки, кто же будет кормить наши семьи, и обеспечивать? Конечно, тоже вместо пяти работников один. Ну в том-то да. и дело, в том-то и дело. То есть если раньше пять работников обходились предприятию 120 тысяч, примеру, то работник уже номер один обходится в 30-40. Так вот средняя заработная плата у нас получилась, если брать по а, добыче полезных ископаемых 41 с половиной тысячи рублей в среднем, если по обрабатывающим производствам, то 40 тысяч. Исходя из этого, самое главное, я чувствую, что у нас количество занятых в промышленности не сократилось. То есть за счет вот этих дополнительных мощностей, новых производств, дополнительного увеличения номенклатуры, стабильно, вот если семнадцатый год это было 412 тысяч, сейчас вот у нас еще раз говорю официально 422 даже прирост получился. Мы реально понимаем, наша задача основная, чтобы люди могли позволить трудиться и обеспечивать
0: свои семьи. Смотрите, вот то, те цифры, которые вы привели, например, по сравнению с Курганской областью, это конечно, реально впечатляет, очень впечатляет. С одной стороны. С другой стороны, понятно, что не повод расслабляться. Но если можно, почему получается у нас, а почему, например, не получается у них? Вроде бы люди везде одинаковые, мозги все те же самые. Как вам кажется? Ну, у нас же история это вековая, получается, по промышленности.
1: И спасибо предыдущим губернаторам, в том числе Эдуардовичу Роселю, который сохранил, по сути, то, что в Советском Союзе было так или иначе здесь создано. Надо сказать, что большинство предприятий же было во время войны в 40-х годах, в 41-м году сюда эвакуировано. Больше 120 предприятий по статистике было перевезено на Урал. Исходя из этого, они так или иначе получали свое развитие. Даже после войны они же оставались на этой площадке. И за годы советской власти объем только увеличился, и номенклатура выпускаемой продукции увеличилась. То есть компетенции людей, то есть кадры обучения, это все формировалось у нас на территории Силовской области. Если Курган, это сельхоз, нашего Уральского федерального округа, они были ориентированы на создание продовольственной тематики. Челябинская, и мы, мы были ориентированы именно на машиностроение. Это оборонно-промышленный комплекс, это металлургия, это средства производства, то есть это вот тематика наша, и она специфика осталась. И уже вот в 90-е годы, в современной России, эта тенденция у нас продолжилась. У нас дополнительно, еще раз говорю, вводятся новые мощности, создаются
0: новые предприятия. И это продолжается и дальше по направлению. Смотрите, сейчас, опять же, очень много говорится о поддержке государства. ну, особенно, понятно, что государство поддерживает бизнес как таковой, но особенно бизнес, который создает, так сказать, реальный какой-то продукт в сфере реальной экономики, да, находится. Как, если можно, правительство области помогает, если помогает, конечно, нашим промышленным предприятиям, не знаю, может быть, какие-то налоговые льготы есть или что-то такое? Самое главное следующее. перед чем что-то делать, нужно понимать перспективу.
1: А куда ты вкладываешь деньги, какая будет эффективность. Вот В 2017 году по инициативе общественной палаты, общественного совета при министерстве, мы совместно с Институтом экономики Уральского федерального университета разработали концепцию развития промышленности до 1935 года. На основании концепции в 2018 году была разработана стратегия где мы определили, как будет развиваться, по каким отраслям, по базовым, по новым отраслям именно наша промышленность. Приняли единственно наверное, решение отталкиваться от чего? От наличия производственных сил, то есть насколько у нас обученные люди на территории присутствуют, Полезные ископаемые, кто имеет место быть на территории. И те компетенции, которые в виде конкретных производств так или иначе уже имеют место быть. К ним посмотрели дальше логистику транспортную, перспективу развития в, этой, в этом плане. И э, были сформированы пять агломераций. Это Северная, это вот район Краснотуринска, Серова, Волчанская, Карпинска, Нижняя тагильская Екатеринбургская, Каменск-Уральская и район Эрбита-Талец. В него вошло 36 муниципальных образований. Это исторически сложились центры промышленности на территории Солской области. Сопредельные прилегающие муниципальные образования они обеспечили в том числе продовольственную составляющую, непродовольственные товары, так называемые, которые потребляли э, вся область. Но базово это вот были пять агломераций. И эти пять агломераций в перспективе представляли, как и в дальнейшем будут развиваться. И основные э, средства из Свердловской, Свердловской области, э, меры господдержки, которые по линии федерального бюджета приходят, ориентированы, в первую очередь, на те базовые предприятия, которые находятся в Нижнем Тагиле, Каменск, Уральске, вот Краснотуринске, Екатеринбурге. И, исходя из этого, будет. Было принято решение в 2016 году, в 2017 мы реализовали, это фонд развития промышленности, региональный у нас получился. Дополнительно созданы еще два-три фонда, фонд предпринимательства, который делится микро-малые предприятия, средний-большой. Так вот, на 2019 год 2 миллиарда бюджетных средств запланировано на поддержку микро- и малых предприятий, и миллиард вместе с финансированием федеральным это на поддержку средних и крупных предприятий. Реализовано было в 2018 году четыре проекта, то есть четыре займа получили предприятия, которые реализовали их через конкретное производства, через конкретные рабочие места. В этом году мы думаем, что у нас не менее 6 предприятий получат меры господдержки в виде федеральных и областных средств на реализацию тех инвестпроектов, которые они заявили на 2019
0: год. Согласитесь, наверное, хотя, может быть, тут не прав буду, но тем не менее, что у нас же еще есть одна, одно направление, по которому идут работающие, некие особые экономические зоны. Мы знаем Титановую долину, мы знаем там Гора Белая, хотя это совершенно другой кластер получается туристический, но тем не менее. Есть ли, может быть, какой-то ну, настрой продолжать работу именно в этом направлении?
1: У нас настрой продолжать у промышленности, опять же, по поручению губернатора, определить базовые где и в каком сегменте мы можем взять дополнительные средства. Мы проанализировали, я уже неоднократно об этом говорил, ситуацию, связанную с потребительским рынком. Вот мы производим продуктов, э, продукции вернее, всей промышленностью на 2 триллиона там 200-300 там, миллиардов. А населением тратим на себя порядка 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Куда мы день, тратим деньги? В первую очередь, они продовольственные товары, где-то в пределах 29-36% в зависимости от того, сколько мы располагаем деньгами. Это продовольствие и услуги. Социальные, там, ну, общественно полезные все и в прочее. Комплексе, все да. в комплексе. Так вот, представляете, 420 миллиардов непродовольственных товаров, а производим мы всего 5%. Из 90-х сделали так, что мы все вынуждены были закупать. Потому что нас сдемпинговали по ценам, создали условия, при которых мы вынуждены покупать китайское, турецкое и прочее. По продовольствию, посмотрите, что у нас происходило. То же самое, мы все в основном завозили из-за пределов, нас ориентировали, вам не надо производить продукты питания, вам не нужно производить непродовольственные товары, ваше дело добывать полезные ископаемые и продавать нам на запад, а запада мы вам привезем. В корне позиция поменялась. Если взять по сельскому хозяйству, то в 2018 году мы уже из 420 миллиардов, которые потребили по году, 110 миллиардов это произвела пищевая промышленность, и 78 миллиардов это продовольствие, которое было как сырьевая составляющая, произведено сельхозпредприятиями. Это говорит о том, что у нас, говорят, что там край вечно зеленых помидоров, у нас 8 месяцев в году снег, и мы да, тут да, поэтому да. все грустно. Да нет, ребята, можем это производить и делаем. Когда такое было, что вот сейчас мой коллега отчитывается по Минсельхозу, на одну корову до 20 литров один давит, а всего мы произвели 735 тысяч тонн молока в Свердловской области. Мы себя полностью закрыли. А какие у нас кисломолочные продукты появились? Это все то, что мы, по сути, финансировали бюджетом, в меньшей степени получала промышленность, мы понимали, что из бюджета нужно давать туда, где больше востребовано и в первую очередь касается непосредственно населения, на качественные продукты, на увеличение ассортимента. И вот только за течение 2018 года, опять же, еще раз говорю, это непосредственно под сопровождением первого лица губернатора нашего, Евгения Владимирович, порядка 4,5 миллиарда только получили сельхозпредприятия для того, чтобы через дотации увеличить номенклатуру и повысить качество, и улучшить ассортимент. И вы это на полках магазина видите. Мы, ну, да. У меня задача была, наоборот, федеральные средства привлечь э, в субъект. Мы с этой задачей, насколько я понимаю, справились, потому что если в 2017 году мы привлекли 6,8 миллиардов, то в 2018 это уже 12,5 миллиардов рублей федеральных средств, это через займы, субсидии, которые так или иначе пошли в развитие производства. То есть мы, не, мы сделали так, чтобы бюджетные деньги областные именно пошли на социальные составляющие, школы, спортивные сооружения, mm -hmm. датирование вот тех продовольственных книжек, не... да, здравоохранения да. и прочее, обошлись тем, что мы
0: смогли взять с федерации. Сергей Валентинович Пересторвин, напомню, с нами сегодня министр промышленности и науки Свердловской области. Мы сделали небольшую паузу для блока рекламы. Продолжим через минуту. Итоги года. Продолжается наш эфир. Напомню, сегодня наш гость Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Средловской области. Говорим, подводим итоги года ушедшего, 2018-го, ну и, конечно же, говорим о каком-то заделе, так сказать, на будущее. А, хорошо. А... Санкции, про которые нам говорят, знаете, диаметрально противоположные вещи, что они вроде бы то ли хороши для нас, то ли не очень хороши. Какое влияние они оказали непосредственно на наш регион и, не знаю, мешают они или, наоборот, помогают нашим промышленникам сегодня?
1: Ну, вот я всегда, меня всегда удивляет вот санкции, да? Чем хуже нам делают, тем лучше нам становится. Вот чем нам сложнее и тяжелее, тем и более оперативно проявляя смекалку, иногда нестандартные решения, но с этой ситуации. Выпутываемся. То же самое, по сути, происходило и по промышленности. Когда возникли проблемы с поставкой комплектующих с Украины на наше предприятие, в течение года проблемы были полностью замещены. И мы только за счет этого получили 220 миллиардов рублей дополнительно в течение 2017-2017 года, только потому что мы были вынуждены заместить те комплектующие, которые исторически сложилось, получали мы только с Украины, но мы это вынуждены были сделать и сейчас. Поэтому мы прекрасно понимаем, рынок, он имеет определенную свою емкость. Если с этого рынка уходит определенная продукция, которую мы получали из-за рубежа, то так или иначе мы вынуждены будем ее производить у себя на территории. Самое главное, что у нас есть компетенции, у нас есть квалифицированные кадры, у нас есть школа, даже мы чего не понимаем, не знаем. Мы всегда готовы обучиться, воспринять новые технологии. Поэтому вот введение санкций, наоборот, увеличило объем производства практически на 32%. Если мы э, по итогам 2018 года переросли на 13%, uh -huh. то по итогу 2017 го с, миллиарда, с, миллиарда, с 1 триллиона 900 до 2 трлн 350. ,000. Смею вас уверять, если бы не было санкций, вот такой бы динамики
0: положительной не было нас жизнь заставила, и мы это смогли сделать. Знаете, хочется, конечно, такую реплику вставить, что лучше бы она не заставляла, а мы все равно смогли. Но, видимо, так мы работаем, да? Ну,
1: не мы определяем правила экономики. Если бы сейчас доллар был 110 рублей, то, смело суверить у нас на полках в основном были бы российские, вполне приличное
0: качество товары, и мы бы в этом плане бы нисколько бы не страдали. Смотрите, хочется тогда спросить, а где же в таком случае, знаете, у нас там говорили, вот, вот у нас делают убийцы айфона и так далее, и так далее. Где убийцы айфонов, так сказать, с одной стороны, с другой стороны, наверное... Можно предположить, что мы. Это не, не есть наша специализация. Как вы прокомментировали бы это? Вот Я не про iPhone тут говорю, конечно, а про, скажем, потребительские с, товары и так далее. Вообще. Слушайте,
1: ну вот в данной ситуации для нас была проблема еще. Не продовольственные товары, но 420 миллиардов по году употребляет население. Для меня было непонятно, а кто же вообще и что у нас производит. Статистика не дает эту информацию, она не учитывает ее вообще. Кто производит непродовольственные товары? Потому что там и легкая промышленность присутствует по кведам. И, соответственно, еще помимо нее, там та же самая мебель, которая не входит, но чем население пользуется. И мы только полтора года подавили на то, чтобы понять, а что же у нас на территории Силовской области из непродовольственных товаров производится. Сначала это было 325, сейчас же их полторы тысячи. Мы в этом году впервые, в 2018 году выпустили каталог непродовольственных товаров, производимых на территории Свердловской области. Пока в нем не больше 200 страниц. По итогам 2019 -го года уже будет 200, 250, 300. Почему? Потому что мы все больше и больше с каждым днем мы находим предприятия, которые сами по себе пытаются реализовывать то, что потребляет население. И они когда с удивлением узнают, а вы кто? Мы говорим, да мы чиновники. А какая от вас польза? Вы что, денег можете дать? Да. Нам? Да. А какие меры? Вот тебе из 50 листов альбом читай. А где информация? Посмотри на сайт. Потом, ребят, слушайте, а, а где вы были раньше? А вы где были раньше? Не вышка мне приехали? Я говорю, я к вам приехал. Вот я вот приезжаю в Березовск, накануне вычитал в журнале, не помню, уже, возвращался с Москвы, что ли, в райских велениях, там написано, что предпятие производит средства по уходу за обувью. Больше 30 номинований и прочее. Березовский тоже через свой отдел, говорю, ну-ка найдите-ка, ребят. Познакомились, приехали туда. Начали с небольшого там контейнера. Сейчас уже примерно, ну, начали со 100 тысяч изделий. Сейчас же 3 миллиона они по году выпускают. Сами по себе, молодые, энергичные люди, без мер господдержки, вот через кредитные и прочие все вещи угу. реализовались. Когда... Сами самостоятельно. Конечно, вообще, да. когда мы им говорим, ребят, вот на это вы можете получить деньги до 30 миллионов у нас. Вот на это можете фонд поддержки и предпринимательства у моего коллеги Министерства инвестиций да вот что? Я говорю, не что, так оно и есть. И сколько таких еще предприятий, которые сами по себе пытаются реализовать, все-таки вот 90-е, сказали так, с чиновником лучше дела не иметь. Это умучают контрольными проверками, такой, бумагами, да? там, еще чем-то, помощи не жди. Да наоборот, без поддержки, к сожалению, ни в торговые сети не войти не могут. И нам-то тяжело Факт, с нашим да. ресурсом заходить туда. Даже ты что-то произведешь, ты не сможешь реализовать и продать. И мы реально говорим, ребят, давайте попытаемся вместе. У нас-то побольше ресурсов будет. И это срабатывает по ряду моментов. Мне говорят, а как попасть, допустим, в Рамарлен? Я говорю, сделайте по тех условиям ту продукцию. Невозможно, говорю, парни. Приезжаем Все в тот же Асбест заходим на перерабатывающее небольшое предприятие по изготовлению погонажных изделий, он на клеечке в, поли... в целлофан запаковывает Леуран Марлен. Я говорю, слушай, ты как? Он говорит, третий год поставляю. А что? Так приехал в Москву, посмотрел по ценам, договорился, и поставили. Объем такой-то, качество такое-то, значит, упаковка такая-то. Все, под него уже выделена определенная лесосека, он уже знает, что на перспективу будет работать и дальше. Дорога оселит идущий. Многие говорят, да не, невозможно, там большие. Куда они без нас, прошу прощения, денутся? Еще раз говорю, будет доллар 110, да, ну да.
0: торговать будут только местным. Ну, тут не только в долларе вопрос, еще и в логистике, и много-много факторов Основная, основная да.
1: тема это ВТО. Это, еще раз говорю, все, всемирная торговая организация, которая диктует свои условия. Мы должны обязаны не создавать преференции для своих товаропроизводителей, еще там какие-то ряды моментов прочее. Uh -huh. Ну, все знают, что все создают все Абсолютно правильно Конечно, ну, да. Ценовая позиция именно вот такая вот Сколько стоит, как там, сколько денег, столько и песен Еще раз говорю, Будет э, спрос, будет и предложение
0: Цена Лес, смотрите э, Часто очень поступают новости о наших Там Если посмотреть Дальний Восток Говорят, все китайцам продали А потом говорят, что не продали Ну, неважно Мы тут в своей Свердловской области живем И э, вопрос такой Значит, у нас запускается производство Вроде как, создаются рабочие места Отрасли сейчас на подъеме в том, что касается вот именно деревообработки, заготовки и так далее. Семь приоритетных проектов реализуются на
1: территории Свердловской области. Только одна связа чего стоит. Они увеличили объем со 190 тысяч кубов в плитного материала фанеры, которая многослойная, качественная, именно из нашей качественной березы, уходит в основном на экспорт. В этом году они выпустили уже 225 тысяч. Они ввели дополнительные мощности, поставили еще дополнительные сушильные агрегаты. То есть ассортимент, объем, качество из года в год у них увеличивается. Нас ориентируют все время на экспорт. Но давайте сначала свой внутренний рынок насытим. И вот из 14,5 миллиардов мебели, которая... Свердловчанами, жителями Свердловской области в течение года приобретается, в этом году мы уже сделали 8 миллиардов мебели, произвели на мощностях, на производствах именно Свердловской области. Это и корпусная, и там мягкая, и 8 миллиардов-то в деньгах,
0: в объеме. В я говорю в деньгах,
1: mm -hmm. я же не говорю по-номенклатурно. Понятно. Но а еще два года назад было не больше 2,5 миллиардов. То есть прирост статусный, знаковый. И это говорит о чем? Что лесная отрасль, она уходит от сырьевой составляющей уже в более глубокую переработку. Компания Лестех в Алапаевске, они реализовали тему пилетную, то есть это по сути своей позволяет экологию на себя, все отходы аккумулировать и перерабатывать в пилетную часть. И рынок сбыта сейчас, прошу прощения, как пирожки, 8 тысяч стоит куб пилет, который идет на энергоемкие эти вот тепловые все вещи в плане котлов, утилизаторов и прочее. Сейчас вторую линию уже в этом плане ставят. И мы при наличии, ну, расчетно, год у нас 25 миллионов кубов. Я, я пока понять свои умом не могу. На 194 тысяч квадратных километрах вот 25 миллионов кубов в год мы должны заготавливать Перестаивать они должны. Изго... Заго... Это, это, давайте отметим, без ущерба для экологии, разумеется. Абсолютно. Все это расчетные вещи, которые вот 25 миллионов кубов без ущерба для лесонасаждения и прочее, мы обязаны по сути своей произвести, на место уже идет новое замещение через лесоустройство и прочее. Так вот, мы всего в 2015 году, мы заготавливали не больше 4,5 миллионов. В этом году уже 7, 7,5 миллионов. В 2018-м. В 2019-м будет еще больше. Крупные заходят еще два крупных проекта. Это Синергия, это крупный холдинг у ГМК. Они заявили уже около 5 миллиардов инвестиций по направлению. Это и плитный материал, это погонаж Это еще в том числе и мебельные комплектующие по ряду направлений. Будут в районе Верхней Туры реализовываться. Это два целлюлозных бумажных комбината, которые мы, по сути, должны тоже ренимировать Потому что объем потребления бумажной продукции у нас ниже, среднего, вообще даже ниже российского. При наличии сырьевых составляющих, при наличии компетенций, при наличии мощностей, нужно технологически перевооружать. Это и компания СТОТ, которая в верхней САЛДЕ заявилась, что они порядка 250 тысяч кубов будут делать USB фанеры, в том числе которая пойдет непосредственно на зарубежных потребителей. Это те проекты, которые заявлены и реализуются
0: на территории области. Напомню, что с нами сегодня Сергей Валентинович Пересторонин – это министр промышленности и науки Свердловской области. Мы прервемся для блока новостей на радио «Комсомольская правда» продолжим через две минуты. Итоги года. Наш гость, напомню о промышленности и науке, мы говорим сегодня с Сергеем Пересторониным министром промышленности и науки сердловской области. Ну и, собственно говоря, давайте ко второй части вашей должности перейдем к науке. День науки отмечался у нас в феврале, вы также курируете это направление. Что происходит в научной среде, так сказать, в сфере, да? Есть ли какие-то уникальные разработки? И, насколько я понимаю, как бы то ни было, все-таки с советских времен тянется эта история, хотя, может, вы меня исправите, да, именно по внедрению... У нас изобретается и разрабатывается много всего. Много хороших, интересных, важных научных исследований. И всегда был этот, знаете, как ГЭП говорят в английском языке, некий провал, некая лакуна такая между разработками и, собственно, внедрением в э, производство. Или сейчас все лучше стало? Сказать, что
1: взяла, взяли все в корне, поменяли, я бы, наверное, ответственность такую на себя не взял. Но, по крайней мере, понимание есть, что эта тема, она должна быть в ближайшее время реализована. На завершающем заседании правительства губернатором Евгением Ковишевым была поставлена в том числе задача. Вот эту вертикаль нужно выстроить. Фундаментальная наука, прикладная, непосредственно предприятие, кто этими разработками должен и обязан воспользоваться. Как выстроить? Определили через какую схему, через какую структуру будет реализован данное мероприятие. Это совлечение Уральского федерального округа, потому что в основном базовые лаборатории находятся там. Это и 24 института, который входит в Уральское отделение Российской Академии Наук, это и предприятия, которые, по сути своей, должны быть заказчиками. То есть, получается так, наука изобрела, потом спрашивают: ребят, вам это надо? Промышленник говорит, не понимаем. Uh -huh. А должно поедем наоборот. Промышленник говорит, слушай, у нас вот проблема в этом, не хватает материала по качеству и по, допустим, твердости, по температурным режимам, именно вот такого. То, То есть, выступить заказчиком, фактически? Конечно, потому что без него не можем реализовать главную идею. Здесь не нужна технология, не понимаем, как смоделировать процесс, допустим, по металлургии, там ряд еще специфик. От них должна идти э, задача на реализацию. Если прикладники, имея информацию от фундаментальной науки, могут ее реализовать, да, если нет, то нет, а это фундаментальном уже, вот на базе молекулярной, там, математических сильнейших расчетов, сделайте, чтобы прикладная, перешла уже в план производства. И сейчас будет создан, он уже практически распоряжением уже готовится его создание, центр, который и будет позволять вот это мероприятие реализовывать. У меня поручение чисто практическое, я должен собрать так называемые заявки с предприятий, в чем нуждаются они в плане научных разработок, протранслировать это, соответственно, через прикладную науку нашим уже отраслевым и крупным институтам которые непосредственно ведут фундаментальные разработки. Эта схема, она выстроена. И вот если говорить, что по течение 2018 года было реализовано уже то, чего до того у нас не было не происходило, к сожалению, немного, но уже есть яркие примеры в этой части. Особенно касается математических расчетов в металлургии, в плане поведения по направлению. Это касается в том числе аддитивных, Технологии, 3D, это ну, 3D печать. 3D-печать 3D-печать, но аддитивная тема немножко другая. Там uh -huh. и материалы, свойства порошковых, uh -huh. то есть гранулирование и прочее и структуры их. Плюс применение при каких-то режимах должно работать и проходить спекание, качество, геометрия должна быть выдержана. Очень специфичная тема, без фундаментальных исследований, ее практически реализовать невозможно. И в 2018 году у нас уже первая 3D-машина аддитивная тематика, она уже у нас появилась, которая работает на высокотемпературно температурных...
0: — Режимах, да?
1: — Да не даже не <coughs> режимах, металлах. — А в металлах. — Это титан, это <coughs>
0: вольфрамовые, там, многие соединения, на раньше мы не работали. — Смотрите, но ну, все-таки, допустим, я некое предприятие, вот я там вчера организовался, у меня есть некая задача, я нашел рынок сбыта, как мне, ну, там, помимо Министерства, скажем, промышленности и науки, зайти на Российскую Академию Наук с неким своим, не знаю, запросом, заказом, как это происходит? Выстроена эта цепочка? — Значит, у нас... Создано
1: 9 технопарков на территории Солской области. 6 из них реально, которые ведут работу. Одним из ведущих технопарков, это у нас технопарк университетский. Там создан инжиниринговый центр, который позволяет, обладает компетенциями по прототипированию. То есть, приносите любую деталь, там, кружку, они вам ее, грубо говоря, перевели в цифру, цифры перевели mm -hmm. в чертеж, с чертежа вы получили готовый продукт. Обратный инжиниринг Да, ну, да. то есть, он вот, ревестированный инжиниринг, там, обратный, суть не в этом. То есть, по сути, мы понимаем, что без этого развитие промышленности тоже быть не может. То есть, в короткие сроки нужно понять, из какого материала создает, по какой технологии можно сделать, и сама выполнить ту геометрию, которая именно вот у этой вот детали нам необходима. Вот эта вот тема запущена. Там порядка 72 резидентов, в основном молодые ребята, которые уже из разработок переводят уже в состояние некров, уже в конкретно опытные образцы, полезные модели. В этом, в этом плане. Все, это вот прямой путь туда. У них собрано практически все. Начиная от оборудования, заканчивая знанием, где, кто, в каком объеме на территории города и Северной области занимается конкретной тематикой. По металлургии, по химии, по прочим. Это в полном объеме имеет место быть там. Через экнапарк?
0: Они для этого и созданы? Парке. Хорошо. <свяк> Еще одна вещь, которая меня очень порадовала, кстати, что она у нас возникла вообще, это конкурсы профессионального мастерства, который традиционно уже проходит в Сертловской области. Если есть какая-то информация, какие конкурсы вот в этом уже, в наступившем году пройдут. Ну и сразу первое, что приходит в голову, конечно, это World Skills и Junior Skills. Да? да по но они не единственные, конечно же. Ну, конечно, нет. У нас помимо
1: того, что славим человека труда в 12 номинациях ежегодно проводится, количество увеличивается. В этом году по этим же, опять же, 12 номинациям будет проходить на территории области, потом будут проходить заключительные мероприятия уже в окружном плане. Uh -huh. а в полпредстве две недели назад прошло красновочное совещание с коллегами по из субъектов. Мы обсудили вопросы по срокам проведения и по финальной части и по по, в своим региональным непосредственно конкурсам. Эта тема идет и дальше. Но она так или иначе будет замыкаться уже на тематику skills. Это тоже международный уровень с компетенциями. Там тоже идет увеличение. Ежегодно на 5-6 на компетенций мы прирастаем. Самое главное, что можно же объявить, что я завтра буду, допустим, заниматься прототипированием. а нет, некому прийти, поучаствовать в конкурсе и показать свое мастерство. Есть, и в этом направлении мы работаем. Работотехника в полном объеме там. Даже сварочная тематика, которую мы как сугубо ромышленный регион постоянно сопровождаем и ведем, и там есть новации, опять же, со своими новыми технологиями, с новыми материалами, с новыми компетенциями, которые так или иначе сварочное производство должно быть постоянно развиваться. И вот из них еще, это, это станки чипо числовым программным обеспечением. Многие-многие вещи, которые именно нужны непосредственно для производства. И губернатором еще была одна тема обозначена в ближайшее время на итоговом совещании заседания Союза промышленных предприятий Слосской области, видимо, пойдет в том числе и об этом речь, чтобы развернуть систему подготовки кадров. Заказ должен идти от предприятия, а не от обучающего учреждения. То есть предпятие должно формировать, какими компетенциями должен обладать, обладать тот или иной э, выпускник, какими знаниями, какими практическими навыками, чтобы с первых дней он не переобучивался, как это делается сейчас, как правило, а сразу же вставал в тему и начал работать. И уже такие примеры есть. Вот на базе Базовые того... кафедры те же самые, кстати. Но помимо базовых кафедр пришли к одному, что должен быть экзамен практически, должно быть подготовлено реальное рабочее место, которая ничем не отличается от реального места на любом предприятии. И выпускник, экзамен, кто пришел на экзамен, должен по определенному заданию выполнить конкретное, Работу и сдать ее квалифицированной комиссии. Тогда мы гарантируем, что завтра же он тут же приходит на предприятие и он с первого дня начинает полностью выпускать производственную программу. Этого, к сожалению, не было. Вот инженерная школа опять же, о чем когда все время поднимал тему губернатор Сеоской области, Его Девочку она работает. Сейчас только по 55 компетенциям составлены тех задания, по 55 профессиям составлены тех задания именно производственными, промышленными предприятиями на подготовку именно вот под эти конкретные профессии с конкретными требованиями к выпускникам учебных заведений. И вот в этих вот пяти агломерациях, там 44 у нас получается учебных заведения, кто профессионально-технических, кто и будет готовить вот по этому направлению. Но для них нужно сформулировать четко, в каком объеме, сколько человек и по каким профессиям должно быть подготовлено на ближайшие годы.
0: — Ну и последний, наверное, вопрос на сегодня. Разработана концепция развития у нас региона до 2035 года в плане промышленном. По какому пути пойдем, какие векторы, вот какие направления сейчас обозначены на в этом плане?
1: — Базовые отрасли обрабатывающие, это в том числе металлургия, развивающие — это все, что связано с химией и лесопереработкой. Вот это вот тема 100%. Ну и еще раз говорю, это товары народного потребления, товары повседневного спроса. Надо максимально сделать так, чтобы не... Зависит от каких санкций в этом плане. Делать качественно, надежно у себя самостоятельно. Вот эта тема будет максимально в ближайшие годы реализовываться. Это в первую очередь касается микро и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, угу. которые позволят, соответственно, создать дополнительные рабочие места и обеспечить доход нашему населению.
0: Напомню, что с нами сегодня Сергей Валентинович Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области. Меня зовут Павел Филиппов. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Итоги года.